0: Mit Jochen Fischer
1: im Studio. Einen schönen guten Abend. Die Ukraine geht in das dritte Jahr des Verteidigungskrieges gegen Russland und es wird immer schwerer. Es fehlt an Munition, Menschen und Material. Der Westen versucht zu helfen, auch Deutschland. Und die deutsche Außenministerin, die war gestern und heute im Kriegsgebiet und dabei musste sie Schutz vor Angriffen suchen. Die Bundesregierung will die Wirtschaft ankurbeln, doch die Länder kämpfen hart für Ergänzungen und Veränderungen am sogenannten Wachstumschancengesetz und in ihrer Israel, da leben die Angehörigen von Hamas Geiseln zwischen Hoffnung und Wut. In der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr beleuchten wir den Einfluss der identitären Bewegung in Österreich auf die FPÖ und in Deutschland auf die AfD. Gestern also, genau vor zwei Jahren, da hat Russland die Ukraine angegriffen, hat Soldaten ins Land geschickt. Doch statt der erhofften schnellen Siege haben sich die Kämpfe dort festgefressen. Es scheint, als ob keine Seite gewinnen könnte. Verlierer sind auf jeden Fall die Menschen in der Ukraine, vor allem in den östlichen Gebieten, wo gekämpft wird. Dem Land geht mittlerweile die Munition aus und auch die Soldaten. Der Westen will helfen, Deutschland tut das, mit Waffen, aber auch humanitär. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrer Besuch gestern noch einmal weiter 100 Millionen zugesagt. Doch dann, mitten in einem offiziellen Termin, heute zeigte sich der Kriegsalltag in Mykolaiv. Georg Schwarte.
2: Außenministerin Baerbock musste heute am frühen Nachmittag ihren Besuch im ukrainischen Mikolaev aus Sicherheitsgründen vorzeitig abbrechen. Bei der Besichtigung einer von Deutschland mitfinanzierten Wasserentsalzungsanlage in der Hafenstadt Mikolaev hatte das Sicherheitspersonal eine russische Aufklärungsdrohne entdeckt. Die gepanzerten Fahrzeuge der Ministerin samt Delegation verließen daraufhin den Ort umgehend. Offenbar folgte die Aufklärungsdrohne der Kolonne eine Zeit lang, bevor sie abdrehte. Die Personenschützer entschieden daraufhin, die sicherste Option sei es, die Wagenkolonne in Bewegung zu halten. In der Regel erfolgen nach Sichtung von Aufklärungsdrohnen kurze Zeit später Drohnenangriffe der Russen. Kurz nach Abbruch der Besichtigung gab es in Mikolajew dann auch einen Luftalarm. Und die Außenministerin hatte in der Stadt
1: Mikolajew
2: die Ruine eines
1: Hauses besichtigt, das durch einen russischen Raketenangriff völlig zerstört wurde. Das neunstöckige Verwaltungsgebäude wurde in der Mitte zerrissen. 37 Menschen starben damals. Georg Schwarte hat...
3: Mikolajew zeigt die Wunden dieses furchtbaren Krieges. Mikulaev zeigt aber auch die unermüdliche Widerstandskraft der Menschen hier vor Ort. Putins Krieg ist ein Zermürbungskrieg. Er will die Menschen ins Herz treffen, in ihren Dörfern, in ihren Verwaltungen, in ihren Gemeinden. Er will die Menschen zerstören, ihre Lebensgrundlage zerstören.
2: Hier in Mikulayev beispielsweise hätten russische Angreifer das Wasserwerk zerbombt mit dramatischen Folgen.
3: Ein Monat lang mussten die Menschen hier ohne Trinkwasser auskommen weil ganz gezielt das Wasserwerk angegriffen wurde.
2: Auch mit deutscher Hilfe sei die Wasserversorgung wieder aufgebaut worden und die Ministerin versprach heute vor Ort weitere Gelder und sprach von einem Dreiklang aus militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe.
3: Und genau das ist das Herzstück unserer internationalen Hilfe, der zivile Wiederaufbau. Deswegen stocken wir unsere humanitäre Hilfe heute um weitere 100 Millionen Euro auf, damit ist die humanitäre Hilfe aus Deutschland für die Ukraine, für die Menschen hier in der Ukraine, bei einer Milliarde Euro.
2: Deutschland zu Baerbock wird im Juni in Berlin eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine ausrichten. Sie sei so wörtlich ein bisschen stolz, dass Deutschland als eines der ersten Länder bereits jetzt den Wiederaufbau beispielsweise des Hafens von Odessa mit Bundesgarantien absichere. Und Baerbock, die zum jetzt sechsten Mal seit Kriegsbeginn die Ukraine besucht, warf dem russischen Präsidenten erneut vor, mit Terror Hoffnung in der Ukraine zu zerstören.
3: Der blanke Terror des russischen Präsidenten setzt auf Zermürbung. Er setzt darauf, dass diese Furchtbarkeit dieses Krieges irgendwann dazu führt, dass die Menschen hier vor Ort resignieren oder die internationale Gemeinschaft resigniert. Und genau das werden wir nicht tun.
2: Nikolaev ist heute die zweite und letzte Station der Ukrainereise der deutschen Außenministerin. Baerbock war gestern gemeinsam mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba überraschend in südukrainische Odessa gereist, um dort an den zweiten Jahrestag seit Beginn des russischen Angriffskrieges zu erinnern.
1: Georg Schwarte hat Außenministerin Baerbock begleitet. Vor zwei Jahren hatte der belarussische Machthaber Lukaschenko seinem Freund und Nachbarn Wladimir Putin sein Land als Aufmarschgebiet für den Einmarsch in die Ukraine zur Verfügung gestellt. Heute haben in Belarus Parlaments- und Kommunalwahlen stattgefunden. Die Opposition nannte diese Wahlen eine Farce und rief aus dem
4: Exil heraus zum Boykott auf. Frank Eichmann. Als die Wahllokale in Belarus am Morgen öffneten, wurde bereits eine Wahlbeteiligung von knapp 42 Prozent gemeldet, wegen der vielen Briefwähler. Die OSZE wurde nicht zur Beobachtung zugelassen. Ohnehin stehen bei den Parlaments- und Kommunalwahlen keine Oppositionspolitiker auf den Stimmzetteln. Nur vier Parteien sind zugelassen. Im Ausland lebende Staatsbürger dürfen nicht abstimmen. Die ohnehin massive Unterdrückung von Andersdenkenden in Belarus ist vor der Abstimmung mit Razzien und Festnahmen noch einmal ausgewandt Worden. Oppositionsführerin Svetlana Tsiranauskaya rief aus dem Exil die internationale Gemeinschaft und die Bevölkerung in Belarus zum Boykott der Wahl auf. Machthaber Lukaschenko gab bekannt, dass er im nächsten Jahr erneut zur Präsidentschaftswahl antreten werde. Vor vier Jahren hatte er sich nach einer offensichtlich gefälschten Wahl erneut zum Präsidenten erklärt. Es folgten Massenproteste, die brutal unterdrückt wurden. Nach der heutigen Wahl werde es keine Unruhen geben, so Lukaschenko am Vormittag. Die Behörden hätten nach 2020 ihre Lektion gelernt. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr Ortszeit. Die ohne Spannung erwarteten Ergebnisse sollen kurz nach Mitternacht vorliegen.
1: Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in Schwung. Von einem quasi Nullwachstum geht der Jahreswirtschaftsbericht von Wirtschaftsminister Habeck aus. Die Stimmung ist schlechter als die Lage, kommentieren das die Wirtschaftswissenschaftler. Das Wachstumschancengesetz soll helfen, aus der Misere herauszukommen. Der Bundestag hat es zwar am Freitag nach Beratung im Vermittlungsausschuss beschlossen, aber die Zustimmung der Länder fehlt noch. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten äußern weiter Kritik. Nun, am 22. März könnte das Gesetz wieder im Bundesrat auf die Tagesordnung kommen. Dessen Zustimmung ist aber unsicher. An Katrin Büsker.
5: Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung, es dürfte auch in einem zweiten Anlauf im Bundesrat scheitern. Es bringe wenig, erklärte Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff gegenüber der Welt am Sonntag. Zudem bekräftigte er, dass die fortdauernde Subventionierung von Agrardiesel für ihn weiter Grundlage für eine Zustimmung wäre. Steuerliche Entlastungen, erweiterte Abschreibemöglichkeiten, etwas weniger Bürokratie, all das steckt damit weiter in der politischen Sackgasse.
6: Auch mir ging das Wachstumschancengesetz noch nicht weit genug, aber es ging auf jeden Fall in die richtige Richtung.
5: Betonte die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier im Interview der Woche des Deutschlandfunks, um eben einen Impuls zu setzen für die Wirtschaft. Diesen fordern eigentlich auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten in der Welt am Sonntag. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein schlägt unter anderem die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Kapitalgesellschaften vor. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert Reformen bei der Unternehmensbesteuerung. Gebt grünes Licht für das Wachstumschancengesetz, fordert Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, von ihren Unionskollegen Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke erklärte gegenüber der WAMS, die Unsicherheit sei Gift für die Wirtschaft. Unsicherheit Aus Sicht der wirtschaftsweisen Malmendier ein großes Problem.
6: Was uns runterzieht, ist oft nicht einmal eine konkrete negative Nachricht, sondern die ständige Unsicherheit, ständig neue Krisen. Man weiß nicht, worauf man sich einstellen soll. Und so etwas hemmt natürlich auf Unternehmerseite die Investitionen und auf Konsumentenseite die Konsumausgaben. Und das ist nicht förderlich für die Wirtschaft.
5: Entsprechend fällt auch die Prognose für dieses Jahr aus. Im Jahreswirtschaftsbericht, den Robert Habeck Mitte der Woche vorgestellt hatte, geht der grüne Minister von quasi null Wachstum für dieses Jahr aus. Die Stimmungslage ist schlecht und das, obwohl die Wirtschaft eigentlich gut aus den Krisen gekommen sei, so Ulrike Malmendier. Die Energiepreise hätten sich stabilisiert, Lieferkettenprobleme seien gelöst, Gelegenheit für die Politik, sich der langfristigen Probleme anzunehmen. Doch auch hier komme man wenig voran, so Malmendier. Beispiel Bürokratieabbau.
6: Alle sind sich einig. Was mir aber fehlt, was mir zum Beispiel auch im Jahreswirtschaftsbericht in dieser Woche fehlt, sind die ganz konkreten Maßnahmen, was, wann, wie gemacht wird. Mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland oft von diesen Änderungen reden, sie dann aber nicht umsetzen, weil wir Angst haben, nicht die perfekte neue Lösung gefunden zu haben.
5: Auch die Dreierkonstellation der Bundesregierung trage dazu bei, dass es schwierig sei, Lösungen zu finden. Das gilt auch für die Frage, wie wirtschaftliche Entlastungen finanziert werden sollen. Steuererleichterungen führen zu Mindereinnahmen, sprich, irgendwo muss gespart werden. Für Sachsen-Anhaltsminister Präsident Rainer Haseloff ist klar, um ein Aussetzen der Schuldenbremse komme Deutschland aktuell nicht drum herum. Für die Unterstützung der Ukraine, die Militärausgaben und die Förderung der Wirtschaft fordert er in der Welt am Sonntag eine zeitlich limitierte Aussetzung mit klarer Tilgung.
1: Sind die Grünen schuld an der wirtschaftlichen Lage der Wirtschaft? Auf diese Frage könnte man ja kommen, wenn man sich die Proteste insbesondere gegen Grünen-Politiker in der letzten Zeit ansieht, Treckerkolonnen, die Autobahnen blockieren, ein Wirtschaftsminister, der wegen eines Protestes nicht vom Schiff an Land gehen kann und eine grüne Vorsitzende, Ricarda Lang, die Land auf, Land ab, vor allem in den sozialen Medien offenbar die Hauptgegnerin aller Unzufriedenen zu sein scheint. Auch gestern wieder, nur mit Hilfe der Polizei konnte Ricarda Lang eine Veranstaltung in Sachsen-Anhalt verlassen. Uli
7: Mit etwa 90 Traktoren waren die Landwirte nach Magdeburg gekommen, vor ein Bürgerzentrum. Dort hatte sich Grünen-Chefin Ricarda Lang angekündigt, um mit der Parteibasis über die Kommunalwahl zu debattieren. Doch vorher wollten die Bauern etwas
2: sagen. 1990, wo wir angefangen haben nach der äh, Wende, haben wir äh, vier Leute auf dem Acker gehabt und meine Mutti hat es halbtags äh, im Büro gemacht und heutzutage es umgedreht. Da sitzen wir mit zwei Leuten im Büro und ein, eine Person macht das Ganze auf dem Acker. Also die Bürokratie können sie sich gar nicht vorstellen. Also man denkt sich jeden Tag, wacht man eigentlich auf und weiß nicht, wie soll es eigentlich weitergehen? Wo geht die Politik hin? Ich würde mich gerne oder wir würden uns gerne mit unserem Familienbetrieb darauf einstellen, wo die Politik muss hin möchte. Die Politik muss es aber ein Ziel sagen und ich, ich hätte... Wir würden gerne in die Richtung gehen und in die Richtung gehen. Wir sind für alles bereit, aber die Politik muss es mit uns reden.
0: Reden müssen wir mit ihr. Das ist das, was wir seit Jahren fordern. Äh, den Dialog, den wir einfordern, der geht auch nur, wenn man mindestens zu zweit ist. Da können wir nicht allein auf der Straße stehen und nur so tun, sondern wir erwarten von der Politik, dass sie mit uns spricht.
7: Ricarda Lang hatte im Vorfeld angekündigt, sich die Sorgen der Landwirte anzuhören. Die hatten einen Forderungskatalog vorbereitet. Keine Kürzung bei den Subventionen von Agrardiesel, keine Flächenstilllegung und auch kein Tierwohlcent, Denn dies würde eine Schere zwischen Verbraucher und Landwirte schieben. Ricarda Lang versprach, das Thema noch einmal aufzugreifen.
8: Ich nehme das mit und kann gerne anbieten, dass wir im Anschluss an heute noch mal einen längeren Austausch haben, wo Sie vielleicht auch noch mal die einzelnen Forderungen einordnen können. Wir würden Ihnen da einfach noch mal mit einem Termin auf Sie zukommen, dass wir uns da noch mal Zeit nehmen, miteinander in die Debatte zu gehen.
7: Allerdings machte Ricarda Lang auch deutlich, dass es beim Agrardiesel keine Änderungen mehr geben werde. Denn das würde auf Kosten anderer Bevölkerungsgruppen gehen.
8: Wir müssen aber auch aufpassen, wenn ich jetzt teilweise höre, lasst uns einfach alles, denn auch gerade Diesel, alles wieder komplett rückabwickeln. Das würde dann auch wiederum schnell andere Gruppen treffen. Und wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass es auch Gruppen gibt. Ich denke an Pflegekräfte, ich denke an Eltern in diesem Land. Die sind nicht ganz so laut, die sind nicht ganz so hörbar, aber die sind auch da und die dürfen wir nicht vergessen.
7: Die Landwirte zeigten sich trotz des Gesprächsangebotes enttäuscht. Statt Meinungen auszutauschen, hätten sie sich eine Debatte gewünscht. Wie zufrieden kann man sein, wenn man vorgeschrieben kriegt, dass man sieben Minuten Redezeit mit ihr hat. Frechheit, sie hätte sich mit uns länger austauschen können, fachlichen Input holen können, den hätte man dort drin in der Wahlkampfveranstaltung diskutieren können, damit man dann auch fachliche Argumente für uns Landwirte, denn aus Sicht der Grünen auch mal begreift. Trotz angespannter Stimmung blieb es überwiegend friedlich. Nach Angaben der Polizei hatten dann einige Bauern den Weg blockiert, als die Grünen-Chefin wieder abfahren wollte. Die Polizei habe einschreiten müssen. Ricarda Lang sei aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Festnahmen habe es nicht gegeben.
1: Obwohl ja in den Vereinigten Staaten erst Anfang November das Präsidentenamt neu vergeben wird, da herrscht ja seit geraumer Zeit bereits Wahlkampf und zwar innerhalb der Republikanischen Partei. Der scheint mittlerweile für Donald Trump entschieden zu sein. Seine innerparteiliche Konkurrentin Nikki Haley gab alles, aber selbst in ihrem Heimatstaat South Carolina hat das nicht gereicht. An Aufgeben denkt sie aber nicht, Katrin Brandt.
9: Ich bin eine Frau, die ihr Wort hält, sagte Nikki Haley vor jubelnden Fans. Da waren zwar noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber es war klar, dass sie deutlich gegen Donald Trump verlieren würde. Und es war klar, dass ihr auch ihr Heimvorteil nicht geholfen hatte. Nikki Haley stammt aus South Carolina und sie war dort zweimal zur Gouverneurin gewählt worden. Aber sie wird trotz der Niederlage weitermachen, so wie sie es ihren Anhängerinnen und Anhängern versprochen hat. Sie werde diesen Kampf nicht aufgeben, solange eine Mehrheit der Amerikaner, sowohl Donald Trump als auch Joe Biden, ablehne. Betonte Haley. Die frühere UN-Botschafterin versteht sich als Alternative. Weder Trump noch Biden könnten die Menschen in den USA wieder zusammenbringen. Von Trump hat sich Haley immer wieder abgesetzt. Er sei viel zu sehr mit seinen Anklagen beschäftigt. Er distanziere sich nicht vom russischen Präsidenten Putin. Er spalte Amerika und er könne Joe Biden nicht schlagen.
10: I don't Donald Trump
6: kann Joe Biden yeah.
9: Doch Trumps Anhänger sind offenbar anderer Meinung. Nachdem 80 Prozent der Stimmen ausgezählt waren, lag er in South Carolina über 20 Prozentpunkte vor Haley. Am Dienstag will sie sich in Michigan zur Wahl stellen. Eine Woche drauf, am 5. März, wird in mehr als einem Dutzend Staaten gewählt. Wenigstens bis zu diesem Super Tuesday will die 52-Jährige im Rennen bleiben. Alles Weitere wird auch davon abhängen, ob sie weiter genug Spendengelder einsammeln kann. Donald Trump hatte sich am Samstagnachmittag bei der CPAC feiern lassen, einem Treffen ultrakonservativer in der Nähe von Washington D.C. Dort malte er ein düsteres Bild von der Zukunft der USA.
1: Eine,
9: Eine Stimme für Trump ist euer Ticket zurück in die Freiheit. Und es ist euer einziges Entkommen von Joe Bidens Schnellstraße in die Hölle. In vielerlei Hinsicht leben wir jetzt in der Hölle. Der Einzige, der die Auslöschung der USA verhindern könne, sei er. Der Wahltag am 5. November werde für seine Gegner der Tag des jüngsten Gerichts, für seine Anhänger aber ein neuer Tag der Befreiung. Sich selbst bezeichnete er als politischen Dissidenten. Trump hat nun fünf Vorwahlen der Republikaner deutlich für sich entschieden. Damit steigen seine Chancen, als Präsidentschaftskandidat der Republikaner ins Rennen zu gehen. Auch wenn er die allermeisten Anhänger der Republikaner hinter sich hat, bleibt er doch mehrheitlich unbeliebt. Mehr als die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner lehnt ihn ab. Joe Bidens Werte sind ähnlich schlecht.
1: Der Bericht von Katrin Brandt. Jeder Tag, der im Krieg Israels gegen die Hamas vergeht, der bringt auch weitere Gefahren für die verschleppten Geiseln. Einige sind bereits tot, andere wurden freigelassen oder wie zuletzt sogar befreit. Die Angehörigen sorgen sich um ihre Liebsten und immer wieder machen sie mit Protestaktionen auf das Schicksal der Geiseln aufmerksam.
10: Ein dunkles Zimmer, ein bewaffneter Mann, der nervös raucht. Draußen eine Explosion. Ein Baby schreit in den Armen seiner Mutter. Mutter und Kind sollen entführte israelische Geiseln darstellen. Der Mann mit der Waffe soll ein Terrorist sein. Die Zuschauer sehen die nachgestellte Szene mit einer VR-Brille und sollen so ein wenig nachempfinden können, was die Geiseln durchmachen. Das VR-Video wird auf dem sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv gezeigt. Es wurde von der Familie von Schlomi Sief produziert. Der 40-Jährige arbeitete auf dem Nova Musikfestival als Sicherheitsmann und wurde von Terroristen entführt. Lea Doriel ist die Cousine des Mannes. Die Menschen auf der ganzen Welt verstehen nicht so ganz, was die Geiseln durchmachen. Wir wollen mit dem Video auch Staats- und Regierungschefs erreichen und sagen, können Sie bitte mal nachfühlen, was mein Cousin durchmacht? Unser Video ist nur acht Minuten lang. Die Geiseln erleben das aber permanent. Die Israelin hofft, dass auch international der Druck steigt, dass Israel und die Hamas endlich ein Abkommen schließen. Doch Liat Oriel weiß, dass sie auch in Israel Überzeugungsarbeit leisten muss. Vor kurzem hatte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich gesagt, die Rückkehr der Geiseln sei nicht die allerwichtigste Sache. Und Israels Premier Benjamin Netanyahu hielt zwischenzeitlich seine Delegation von Verhandlungen zurück, weil die Forderungen der Hamas überzogen
9: seien.
10: So etwas treibt mich in den Wahnsinn. Damit werden israelische Bürger Teil einer politischen Auseinandersetzung. Damit werden sie und ihre Sicherheit nachrangig. Dabei sollte das absolute Priorität haben. Das ist empörend. Sie verhalten sich wie Wahnsinnige. In vielen Familien der Geiseln herrscht ein tiefes Misstrauen gegenüber der Regierung. Netanyahu, so der Vorwurf, gehe es vor allem um sein politisches Überleben. Den rechtsextremen Ministern der Regierung, um Fantasien, im Gazastreifen wieder israelische Siedlungen zu bauen. Der Premierminister verteidigte seine Linie in einer Erklärung. Nur eine Kombination aus militärischem Druck und entschlossenen Verhandlungen würden zu einer Freilassung der Geiseln und der Verwirklichung aller Kriegsziele führen. Netanyahu sieht sich wohl bestätigt, denn israelische Medien berichten, die Hamas habe bei ihren Forderungen für ein Abkommen bereits nachgegeben, was die Hamas jedoch zurückweist. Laut Medienberichten geht es um eine sechswöchige Waffenruhe und die Freilassung von etwa 40 israelischen Geiseln. Dafür müsste Israel palästinensische Häftlinge freilassen, was bei den rechtsextremen Ministern der Regierung auf Ablehnung stoßen könnte. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass Netanyahu einen Deal eingehen wird, sagte der Journalist Ben Kaspit im Fernsehkanal 12. Denn das könnte das Ende der Regierung bedeuten. Letztendlich befinden sich die Karten bei den Ministern Benkwir und Smotrich, Und wenn ihnen die Bedingungen nicht gefallen, wird sich Netanyahu zwischen den Geiseln und der Regierung entscheiden müssen. In Tel Aviv gab es am Samstagabend gleich zwei große Versammlungen. Vor dem Kunstmuseum wurde an die Lage der verbliebenen Geiseln erinnert, vor dem Hauptquartier der Armee wurde es deutlich lauter. Hier forderten tausende Israelis Neuwahlen. Es war der wohl größte Protest dieser Art seit den Terroranschlägen des 7. Oktobers. Aus Tel Aviv Benjamin
1: Hammer, Dem russischen Überläufer Maxim Kuzminov gelang im vergangenen Jahr ein öffentlich wirksamer Coup. Mitsamt seinem Hubschrauber setzte er sich aus Russland ab und landete in der Ukraine. Und das war wohl sein Todesurteil, denn Kuzminov ist mittlerweile ermordet worden, weit weg vom Geschehen in Spanien. Von dort Hans-Georg
0: Kellner. Miguel González von der spanischen Tageszeitung El País ist gut vernetzt. Seine Quellen beim spanischen Geheimdienst hätten so wörtlich. Null Zweifel. Das waren die Russen. González meint die Täter des Mordanschlags auf den russischen Deserteur Maxim kusminow der im August mit einem Armeehubschrauber in die Ukraine geflohen war. Der Grund, dass man sich in Spanien so sicher ist, sind die wiederholten Drohungen aus Moskau gegen den ehemaligen Soldaten. Und dann ist da die Art, wie die Nachricht schon kurz nach der Tat in die Welt kam. Das meldete zuerst eine pro-russische Webseite aus Italien, die kein Mensch kennt, unter Berufung auf die spanische Guardia Civil. Das ist völlig unglaubwürdig. Welche Quellen soll eine unbekannte italienische Webseite bei der Guardia Civil in Alicante haben? Dann meldete es die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Ein künstlich konstruierter Ablauf, um die Spuren für eine russische Beteiligung zu verwischen, meint González. Aber der Kreml gibt sich dabei keine große Mühe. Schon kurz nach der Flucht des Hubschrauberpiloten meldete das russische Staatsfernsehen, der Geheimdienst sei mit dessen Tötung beauftragt worden. Nach der Tat wurde der Pilot von Moskau verhöhnt. Die Ukraine habe den Überläufer im Fernsehen präsentiert, berichtet González, ihm dann 500.000 US-Dollar und einen ukrainischen Pass mit einer neuen Identität gegeben. Der 29-Jährige ist damit ausgerechnet in eine Stadt an der spanischen Mittelmeerküste geflohen, in der 800 Russen und mehr als 1000 Ukrainer leben. Dann, sagt der Journalist von El Pais, habe der Pilot auch noch seine Freundin in Russland angerufen und ihr gesagt, sie solle zu ihm nach Alicante kommen. Für den russischen Geheimdienst dürfte es also nicht schwer gewesen sein, den Überläufer zu finden. Die spanischen Behörden waren González zufolge dagegen nicht informiert. Sie gingen zunächst von einem Verbrechen zwischen kriminellen Organisationen aus, wussten auch gar nicht, dass der Flüchtling in Spanien war. Sie wurden auch nicht auf die Täter aufmerksam, die eigens für den Mord eingereist seien und das Land inzwischen auch wieder verlassen haben sollen. Doch trotz so vieler offener Sicherheitsfragen hat der Fall in Politik und Gesellschaft keine größere Debatte ausgelöst. Für die Regierung ist das eine heiße Kartoffel. Sie weiß nicht, wie sie reagieren soll. Welche Möglichkeiten hat sie schon? Es sind ja schon alle möglichen Sanktionen gegen Russland in Kraft. Aber irgendetwas muss sie machen. Immerhin wurden die spanischen Hoheitsrechte hier im eigenen Land verletzt. Ein Verbrechen ist vor der eigenen Nase verübt worden. Der Politologe Pablo Simon ist häufiger Gast in den vielen Diskussionssendungen im spanischen Radio und Fernsehen. Er nimmt den Mordanschlag zum Anlass für eine Medienkritik.
11: Die
0: öffentlichen Debatten in Spanien konzentrieren sich immer auf dieselben zwei, drei Fragen. Und die Journalisten sind in Spanien sehr auf die Parteien fixiert, auf die Regierungsparteien oder die Opposition. Wenn von dort nichts kommt, kommt es auch nicht in die Medien. Dabei geht es um eine zentrale Frage der nationalen Sicherheit. Die Opposition müsste die Regierung fragen, was passiert ist. Das passiert nicht. Das ist schon erstaunlich. Zumal die russische Führung bereits in einer anderen Angelegenheit im Fokus der Ermittler ist. Ein Untersuchungsgericht ermittelt derzeit wegen Versuchen des Kremls, das Land über den katalanischen Unabhängigkeitsprozess zu destabilisieren. Der Fall wird heiß diskutiert, der Mord am russischen Deserteur hingegen kaum. Das ist paradox, hat aber damit zu tun, dass keiner der politischen Akteure daraus einen Vorteil für sich erzielen kann. Die Medien sollten zwar eine davon unabhängige Agenda haben, haben sie aber
11: nicht.
1: Hans-Günter Kellner berichtete. Und jetzt haben wir noch Zeit für den Sport am Sonntagabend. Im Studio dafür Marina Schweizer.
8: Guten Abend, es ist nicht vorbei mit den Protesten in der Fußball-Bundesliga, obwohl der Investorendeal der DFL diese Woche gestoppt worden ist. In Frankfurt flogen heute wieder Tennisbälle beim Spiel gegen das Team aus Wolfsburg. Der Club war auch Adressat der Proteste wegen seiner Investorenstruktur. Vom 2 zu 2 mit Spielunterbrechung, berichtet Martina Knief.
9: Die Frankfurter Eintracht konnte mit dem Mute der Verzweiflung in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielen durch Oma Mamouche. Max für die Eintracht und Behrens nochmal für Wolfsburg. 2 zu 1 zur Pause für die Niedersachsen. Dann eine lange Unterbrechung, weil aus dem Eintrachtblock Tennisbälle und andere Dinge auf den Rasen flogen, die man gut hinschmeißen kann. Dann ging das Spiel weiter. Frankfurt schlecht, Wolfsburg im Verwaltungsmodus und dann gelang Oma Mamouche der Ausgleich. Die Frankfurter Eintracht bekam nochmal Luft für die Schlussphase. Am Ende aber ein 2 zu 2 zwischen Frankfurt und Wolfsburg.
8: Borussia Dortmund führt im ersten Abendspiel zur Halbzeit 2 zu 1 gegen Hoffenheim und um halb acht gibt es noch ein spätes Spiel zwischen Augsburg und Freiburg. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV wieder Hoffnung auf den Wiederaufstieg. Mit dem neuen Trainer Steffen Baumgart gelang den Hamburger dann 1 zu 0 gegen Elversberg. Noch deutlicher gewann Fortuna Düsseldorf zu Hause gegen die abstiegsbedrohten Rostocker. Stefan Kausen.
10: Die Fortuna kann also doch noch gewinnen. Der erste Dreier im Jahr 2024 ist perfekt. Das 2 zu 0 innerhalb von zwei Minuten erzielt. 16. und 18. Erst ein Traumtor von Felix Klaus. Wolle aus 11 Metern rechts oben rein. Dann Tanaka aus 20 Metern rechts unten rein. Rostock spielte lange gut mit. Aber Düsseldorf hatte die wesentlich besseren Torraumszenen. Und deshalb ist das 2 zu 0 für die Fortuna am Ende auch hochverdient.
8: Und Kräuter Fürth gewinnt das Franken Derby gegen Nürnberg mit 2 zu 1. Ein richtiges Spitzenspiel hat es heute in der Handball-Bundesliga gegeben. Tabellenführer Füchse Berlin gelang aber gegen Verfolger Flensburg-Handewitt kein Sieg. Rudi Dautwitz.
7: Es war ein spannendes und in der Schlussphase dramatisches Spitzenspiel. Flensburg lief über weite Strecken der Partie gegen eine starke Berliner Mannschaft einen Rückstand hinterher. Erst in der Schlussphase kippte die Begegnung. Flensburg führte nun in der letzten Minute mit 31 zu 30 und hatte den Sieg vor Augen. Doch Simon Püttlik verpasste mit seinem letzten Wurf die Entscheidung und im Gegenzug gelang Berlin durch Andersson noch der Treffer zum 31 zu 31 Endstand. Ein gerechtes Ergebnis für Flensburg aber sehr unglücklich und zu wenig um im Titelkampf noch einmal eingreifen zu können.
8: Das erste Wochenende der Heimweltmeisterschaft in Winterberg ist für die deutschen Bob-Piloten sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Zweimal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze, Philipp Eiskrich berichtet.
0: Zum Saisonhöhepunkt ist Francesco Friedrich voll da. In diesem Winter konnte er bislang kein Rennen im Zweierbob gewinnen, weil immer irgendwas nicht passte. Jetzt wurde Friedrich in Winterberg Weltmeister. Und es war eine Demonstration. Schon zur Halbzeit hatte der Sachse klar geführt. Nach Bahnrekord im dritten und einer souveränen Vorstellung im vierten Lauf sicherte er sich WM-Gold. Das ganze Vorshootingstar Adam Amor. Johannes Lochner, der letztes Jahr den Titel gewann, schnappte sich Bronze. Er hatte im Ziel fast eine halbe Sekunde Rückstand auf Friedrich. Es waren nicht die einzigen Medaillen des Tages für das deutsche Team. Denn nach einer starken Aufholjagd verteidigte Laura Nolte auf ihrer Heimbahn ihren Titel im Monobob. Zur Halbzeit war Nolte, die mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hatte, hatte, nur vierte gewesen. Lisa Buckwitz lag da noch auf Goldkurs. Sie hatte beim dritten Lauf dann allerdings Pech mit dem Wetter und büßte Plätze ein. Am Ende aber konnte sich Buckwitz noch über Bronze freuen.
8: Heimspiel auch für die deutschen Skispringer beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf. Den Heimvorteil auf der Großschanze konnten sie aber nicht nutzen. Edgar Endres.
2: Ein ganzes Stück fehlt dann doch bei Andy Wellinger zum Podest. Gut sieben Meter sind es auf dem Japaner Ryoyo Kobayashi. Wellinger liefert bei guten Bedingungen vor den über 10.000 Zuschauern nur im ersten Durchgang einen starken Wettkampf. 222,5 Meter sind es da. Rang 4 und alle Chancen zu Rang 3 lassen die Fans hoffen. Im Finale patzt dann Wellinger, fällt auf Rang 7 zurück. Sieger auf der Heini Klopfer Skiflugschanze wird Stefan Kraft aus Österreich. Der Weltmeister fängt doch noch den Japaner Ryoyo Kobayashi ab. Zweiter wird wie gestern der Slowene Peter Breuz. Der Rest der deutschen Mannschaft ist schwach. Zweitbester wird Pius Paschke auf Platz 17. Philipp Raimund und Karl Geiger folgen weiterhin auf den Rängen 26 und 29.
8: Und wir vertiefen das aktuelle Sportgeschehen an diesem heutigen Sonntag gleich nach 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Sonntag. Da schauen wir natürlich auch aktuell auf die Fußball-Bundesliga, die Proteste und vertiefen ein paar Zukunftsideen in Sachen Investoren.
1: Danke, Marina. Soweit die Informationen am Abend. Danke fürs Dabeisein. Ich bin Jochen Fischer. Schönen Abend noch.